0: A notícia chegou do Reino Unido durante esta semana. Mary Poppins, mítico filme da Walt Disney de 1964, deixou de ser apropriado para crianças. Foi considerou a Comissão Britânica de Classificação de Filmes, que passou a classificação de U, apropriado para todas as idades, para um filme, de com, aliás, com supervisão parental. Em causa está uma acusação de racismo numa das cenas do filme, no uso da expressão otentotes, um termo considerado apreciativo para a tribo Koi Koi, um grupo étnico da África Austral. A mudança na classificação foi polémica e é mais uma revisão feita no cinema e nas artes de obras passadas, começando bem os casos do próximo filme da Branca de Neve, sem anões, o de Bambi, sem a morte da mãe, Fica a pergunta, os filmes e livros, principalmente os infantis, devem ser alvo de revisionismo? Contra a revisão destas obras está a Patrícia Fernandes, professora e investigadora do Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho. Favorável a uma revisão casuística, está Isabel Mendes Lopes, candidata pelo Partido Livre e a Lisboa, aliás, e é autora também de livros infantis. A moderar este causa própria, como sempre, está o jornalista André Maia.
1: Bom dia, Isabel Mendes Lopes. Bom dia, Patrícia Fernandes. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui a debater. Vamos partir de, deste caso particular da Mary Poppins, para analisar também outros casos, bem como esta filosofia de revisionismo das obras no, no geral. Como sempre, começamos com uma pergunta mais direta, introdutória da, da posição de, de cada uma. Começo por si, Isabel Mendes Lopes. Bom dia, bem-vinda. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Porque é que é favorável ao revisionismo destes filmes de obras antigas, mas, neste caso, analisando caso a caso, porque é que está aberta esta possibilidade?
2: Eu então, primeiro, muito bom dia, André. Muito obrigada pe pelo convite. Muito, muito bom dia também à Patrícia. E eu queria só fazer algumas correções. Eu não sou favorável claro. ao revisionismo, como é dito. Sou, sim, favorável a um enquadramento. Uhum. E, e deixa me só também fazer outra correção. Eu não sou autora de livros infantis. Gosto é muito de contar histórias a crianças e faço isso também regularmente. Muito bem. Embora um dia gostasse muito de escrever livros infantis.
1: Quem sabe?
0: Se
2: mais tempo. Um, sobre a questão de uh, que, que, para mim, uh, parece que é importante é ver uh, um enquadramento de, do, do, das obras que foram sendo produzidas ao longo do tempo uh, e, que, e que possam ter uh, ou expressões ou, 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 ou um enquadramento que faça sentido ser feito uhum. à luz do que hoje uh, são, são os valores e, e que hoje temos e não é isso não é um revisionismo uh, e, e aliás na introdução uh, disseram que a Mary Poppins tinha deixado de ser considerada apropriada para crianças e das notícias que, que nos chegaram não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi a, a, a classificação alterou-se a, para a, ser aconselhado que, que as crianças assistam ao filme com, a, com os pais. E, portanto, não é a, não é que o filme deixe de ser apropriado para crianças, é que é uma sinalização de atenção, a aqui um uma expressão que pode ser considerada racista e, portanto, aconselha-se que os pais vejam o filme com os filhos e que ajudem a fazer o enquadramento. Uh, e é, é muito isto. Preocupa-me um bocadinho uh, o, a, a histeria e o, e o alarmismo que, que notícias como estas uh, venham e, e que às tantas distorçam aquilo que, que, na verdade, está a ser feito e, e provoquem um alarmismo muito maior do que, do que na verdade, é.
1: Acha que, acha que não é caso para tanto, apesar de, uh, claro, obviamente que o filme pode continuar a ser visto para crianças. Aqui a questão de do, do ser apropriado para, esta, para todas as idades acaba por ser uma limitação, não é? Esta super, supervisão parental, porque é que as crianças agora uh, precisam de ter supervisão parental para ver um filme como a Mary Poppins?
2: Porque. O que, é, o que é dito é que o filme pode continuar a ser visto por todas as crianças e aliás toda a gente tem a liberdade para fazer mas que se aconselha é que seja visto com um adulto que ajude a fazer o um enquadramento porque foi um, um filme feito há, há não sei quantos anos em, com várias, várias décadas em que os valores uh, uh, podem ser diferentes e portanto há expressões que hoje sabe que são discriminatórias ou que podem ser consideradas racistas e, portanto, e que isso também que é importante fazer essa, esse enquadramento e essa transmissão de valores às crianças. E, e portanto, é importante também explicar que, que a Mary Poppins não deixou de ser um filme apropriado para crianças. É importante fazer esse enquadramento. Aliás, como a Disney tem vindo a fazer quando, quando aparece no Peter Pan crianças a fumar, no início do, do filme aparece, atenção, não é bom tomar uhum. porque o, o filme foi feito há décadas atrás, quando, quando não, se, não se pensava nestas questões e, nem, e, e, na, e, 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 portanto, os valores vão mudando e, e, e faz-se esse enquadramento. Portanto, não, do meu ponto de vista, não é, de facto, um revisionismo histórico, é muito mais um enquadramento. Do que, do que outra
1: coisa. Patrícia Fernandes, bom dia, faço-lhe a mesma questão, mas em sentido contrário, porque é que é contra esta, esta alteração também da, da classificação do filme da Mary Poppins e no sentido mais geral, porque é que é contra também estas revisões, estes avisos que estão a começar a ser feitos com filmes passados?
3: Bom dia, André, começo naturalmente também por agradecer o convite e cumprimentar a Isabel, que não conheço, ainda não tenho gosto de conhecer, mas já estar para breve esse, esse contacto, porque achei muito, muito equilibradas e razoáveis as declarações que, que fez. Na verdade, dos três exemplos que foram dados no início, este aqui será talvez o um menos polémico, porque, na verdade, é normal que, que certas obras tenham que ser enquadradas ou explicadas por adultos. E quando estamos numa fase em que o peso do ecrã... E temos discutido muito isto na Europa e em Portugal nos últimos tempos, em, em que o peso, do, o, o peso do tempo passado pelas crianças ao ecrã é tão grande, uma das medidas que, que são apontadas pelos especialistas como para diminuir os efeitos negativos é exatamente esse, esse, o, esse tempo passado uhum. em frente ao ecrã ser feito acompanhado pelos pais, que isso diminui os... O, 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 os danos que podem ser causados uh, à criança e neste caso isso pode acontecer no sentido de ter que uh, 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 enquadrar ou explicar que há determinadas uh, palavras ou determinados insultos ou, ou eu lingo, termos que agora são entendidos como insultos, que merecem ser explicados e até esclarecidos. Normalmente neste tipo de coisas até o que acontece é que as palavras que são usadas já, já, já deixaram de ser utilizadas e as crianças simplesmente já nem sabem o que é que isso significa. Não percebem. Nem percebem o que é que aquela palavra quer dizer e por isso também criar toda uma toda esta confusão em torno de palavras que já não são usadas também às vezes me parece um pouco exagerado. Por isso eu, eu tento concordar com a Isabel quando chamou a atenção para o facto de às vezes estarmos a cavalgar demasiado estas preocupações e este não ser exatamente o, o melhor exemplo. Mas o facto é que existem outros exemplos preocupantes de modificações de histórias, de, de uma tentativa de higienizar o espaço público de determinadas expressões uhum. e uma coisa que me preocupa particularmente era, e é nesse sentido que, que eu me coloco contra este tipo, uh, não só de revisionismo aqui, mas como uma excessiva preocupação é a superproteção dos mais novos. Portanto, isso é um, um dos temas a que tenho dedicado a minha investigação. Acho que eh, enverdamos nas últimas décadas por uma superproteção daquilo que os jovens são capazes de, de, de lidar e isso uh, torna-os mais sensíveis depois a lidar com verdadeiras dificuldades. Há uma atora no, no Reino Unido, uh, uh, por, por acaso até a deputada na, na Câmara dos Lotes a Claire Fox, que tem um livro excelente sobre isso e que alarga não só a questão da linguagem, trabalha não só a questão da linguagem, mas outros temas que, que, que significam e que se traduzem numa super proteção de, das, das gerações mais jovens uhum. e que depois isso só vai dificultar a capacidade delas lidarem com dificuldades futuras e por isso muitas vezes boas intenções acabam por ser subvertidas porque os resultados são uh, trágicos
1: Claro. E nas Mendes Lopes uh, uh, Isabel Mendes Lopes, peço desculpa, neste caso uh, concreto de Mary Poppins uh, a revisão do filme acontece uh, a revisão da classificação acontece apenas no, no Reino Unido, uh, parte como aqui também uh, já, já explicámos do do, do uso de uma expressão que pode ser ofensiva para um grupo muito específico, os Koi coi que são um grupo antepassado dos Coi-Sans, um, um grupo étnico que vive na, na África Austral neste caso alterar-se este parâmetro do filme, não, não incide de em si no filme, ou seja, o filme continua igual mas alterar esta classificação do filme por causa de uma realidade que é é tão distante e diz tão pouco às pessoas, do Reino Unido a um povo da África Austral. Uh, faz sentido, na sua opinião, ou, ou acaba por ser na mesma um exemplo para algo que deve ser feito uh, este tipo de, de classificações, uh, este tipo de avisos que devem ser dados?
2: Eu acho que, acho que faz sentido. Estamos a falar da história da humanidade, na verdade, e, portanto, uh, uh mesmo que sejam histórias que consideramos longínquas, porque ou porque têm muito muito tempo, ou porque se passam no outro lado do mundo, dizer, estes filmes acabam por ser universais e, portanto, acho que acho que os enquadramentos fazem sentido uh, até para todos uh, conhecermos melhor a história da humanidade. Portanto, uhum. aí não não me, não não me faz, faz confusão que haja, que, haja, que haja esse enquadramento. Uhum. Um, sobre, sobre a questão de, das histórias e, de, e da, da hipersegurança em volta das crianças, eu também queria, queria comentar, porque... Hum, de facto uh, uh, o problema da, da sobreproteção das crianças existe, não é só, não é só na, na questão das histórias, mas é em questão <risos> em relação a todos os nossos toda a, a maneira como vivemos, como como hoje é muito mais difícil também as crianças andarem, por exemplo, terem autonomia para andar na rua e etc. Uh, mas uma, uma coisa que, que, que me parece muito, muito importante e que agora também assistimos é que temos muito mais variedade de histórias uh, e que são disponíveis para as crianças e, e e essas histórias são são muito importantes na construção do nosso imaginário coletivo e na maneira como nós todos uh, como vivemos e como nos damos entre entre todos e aí, quer dizer, quando, quando eu era pequenina, as histórias eram sempre todas muito parecidas, principalmente aquelas histórias mais clássicas. Era a princesa uhum. que ficava à espera que fossem salvar etc. e etc. E agora o que é bom é que, na verdade, nós temos todo o tipo de histórias. Temos temos princesas que ficam à espera de serem salvas, mas também temos princesas que uhum. se salvam e que salvam outros. Uhum. E, portanto, esta variedade de histórias, e com histórias também de todo o mundo... Uh, é algo que também uh, é muito bom uh, e também nos abre horizontes uh, a todos nós e a todas as crianças e acho que isso também é muito, muito saudável. Uh, e pronto, queria também deixar
1: este, este apontamento aqui. Claro que sim, claro que sim Patrícia Fernandes, a, a mesma comissão que alterou agora a classificação da Mary Poppins sendo que aqui também é preciso pôr um parênteses a, a classificação foi apenas alterada para a versão cinematográfica a versão doméstica mantém-se a mesma ou seja, só a, quem for ao cinema ver agora Mary Poppins se, se voltar é que vai ter essa classificação alterada, mas a mesma comissão que é a Comissão Britânica de Classificação de Filmes fez um inquérito em 2021 com adolescentes, a, esse o inquérito concluiu que quase dois terços dos jovens inquiridos, 64%, são a favor de alertas em filmes que possam afetar negativamente a saúde mental. 78% dos jovens inquiridos também, ou seja, 8 em cada 10, considerou que a indústria cinematográfica deve ter um papel importante na apresentação responsável dos temas. Este revisionismo dos filmes, das classificações. Pode ajudar essa apresentação responsável que esta nova geração pede, pelo menos neste estudo? Ou os filmes não têm de ser responsáveis, as pessoas é que devem quando os vão ver?
3: Pois, isso é, parece-me, André, uma das questões mais importantes e mais interessantes dos, dos nossos tempos. Porque, na verdade, e, e atendendo àquilo que eu tinha dito anteriormente, parece-me que o resultado dessa, dessa sondagem, desse inquérito, resulta precisamente pelo facto de estarmos a submeter as novas gerações a uma, um processo de aprendizagem super protegido e, portanto, o que habituamos as crianças e depois os jovens à ideia de que tem que haver sempre uma intervenção protetora. Não queria estar aqui a evitar autores, mas, afinal, eu sou uma académica e por isso aconselharia o... O livro do... Uh, os, os trabalhos, na verdade, no plural do, do norte-americano, o psicólogo Jonathan Haidt, que trabalha precisamente a partir dessa, dessa questão, preocupa-se muito com, e o último livro dele, estou em contagem decrescente para o comprar, porque sai agora é, neste mês, é precisamente sobre uh, esta geração que deixou de ser uma geração uh, baseada na brincadeira e que era uma brincadeira não supervisionada, em que se, as crianças aprendiam uh, 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 a adotar regras para conseguirem brincar umas com as outras, mas a partir do momento em que passamos a ter gerações criadas uh, ele, ele chama a atenção para a questão dos, dos telemóveis e sempre com, vigiadas pelos adultos habituam-se à ideia de que tem que haver uma terceira pessoa a estabelecer as regras de segurança e por isso quando o André me diz que 64% de, dos jovens são a favor de que alguém ninguém faça, decida por eles do que é seguro, acho que é só uma consequência de uma coisa muito perversa que temos vindo a fazer e que, na verdade, pode pôr em causa as nossas democracias, porque se a democracia, isto em termos políticos, também para apelar ao lado mais político da Isabel, porque se as democracias são exatamente o regime do autogoverno em que é suposto que nós sejamos tenhamos o poder para decidir individualmente a melhor vida, isso estamos Impossibilitar as crianças e os jovens de adquirir essas competências. Mas a decisão
1: mantém-se. Aqui a questão é, é o aviso, não é? É O, é o anúncio é necessitarem... antes. O anúncio prévio. Sim.
3: sim, sim, mas na minha perspectiva é isso. Acharem que precisam desse aviso prévio, como nos Estados Unidos acontece muito, muito agora, nas, ou no mundo anglo-americano, nas aulas os professores terem que fazer os trigger warnings avisarem que vão dar uma matéria sensível ou abordar um tema sensível porque simplesmente não, está, não foram habituados a lidar com, um, com, com, com as questões, com questões difíceis ou que possam ser ofensivas e isso também é um problema de higienizarmos demasiado o espaço público. Uhum. Por outro lado, também me parece que é contraproducente e perverso politizar tanto a arte e a literatura quando muitas vezes um, as boas histórias não têm necessariamente uma mensagem política, até pensar nesta questão da mulher que nos que, que é tão importante hoje de, de, de dar a imagem de uma mulher forte, mas às vezes são histórias mais profundas sobre a ambiguidade do, do homem e da mulher e a ambiguidade das situações uh, que na vida uh, precisamos de exercitar, não é? Saber hum. que as situações são mais ambíguas do que haver um certo e um errado.
1: Uh, gostava de perguntar aqui à Isabel Menos Lopes. Isabel, uh, olhando aqui de um plano mais, mais geral, uh, não, não só aqui para este caso da Mary Poppins, uh, a geração dos Baby Boomers viu, por exemplo, a mãe do Bambi morrer no, no filme da Disney de 1942. Uh, a geração X viu o sofrimento do pequeno Marco à procura da mãe. Os Millennials e a geração Z viram o Simba perder o pai uh, assassinado no Rei Leão, mesmo à sua frente. São todos momentos uh, tristes estes, uh, duros para uma criança ver num, num filme, uh, aliás o próprio Spielberg disse que ficou traumatizado com a morte da, da mãe do Bambi uh, mas são momentos também pedagógicos porque estes personagens conseguem ultrapassar as adversidades também deixam Sim. ensinamentos Uh, neste momento, por exemplo, aqui pegando no caso do Bambi, uh, está em cima da mesa que na nova adaptação do filme uh, já não seja mostrada a cena da morte da mãe, uh, a minha pergunta é esta, esta super proteção que estamos a dar às novas crianças e, e que não foi dada às nossas gerações, uh, não as pode tornar também demasiado frágeis e pouco preparadas para a vida?
2: Eu acho que é muito importante termos todo o tipo de histórias e, na verdade, as crianças de hoje em dia continuam a ver o Bambi, continuam a ver o Rei Leão, continuam a ser filmes de referência, uh, mesmo com as versões uh, anteriores e, portanto, uhum. uh, e, e, o, e, o, e o contacto com, com situações difíceis, nomeadamente com a morte, uh, também é importante e não podemos... Uh, e não podemos afastar as crianças dessa, dessa dimensão que faz parte da vida de todos nós. Um, o, que é que, o que é que é relevante é, é no fundo, uh, conseguir que, que as crianças tenham uh, contacto com, com uma série de histórias e, e com uma série de situações. Uh, há desenhos animados absolutamente maravilhosos, ainda hoje falava de um desenho animado chamado Bluey. Uh, que é sobre uma família de cães, uhum. de um pai e uma mãe, e duas filhas, uh, e que aborda uma série de temas muito difíceis uh, e, e, e também temas do dia a dia de uma forma muito, muito sincera um, e muito e muito cuidada, uhum. um, mas, que, mas que lá está, mas não, não a vida daquela família não é apenas é, é muita brincadeira, é muita felicidade mas não é só essa. Não é só essa dimensão, também tem as, as dimensões difíceis e, portanto, continuam, as histórias continuam a ter, uh, há muitas histórias que continuam a ter esse, esse lado do, uh, da, da vida que faz parte e, que, e, e as crianças continuam uh, a poder uh, ter esse contato com as histórias. O que me parece que existe hoje é, é que, na verdade, nós temos muito mais opções de histórias uh, do, que, do que tínhamos antes um, e e, e pronto, e basicamente é isso. Eu acho que não uh, uh, acho que não se deve esconder uh, das crianças as partes complicadas da nossa vida e o sofrimento e não se deve fazer uma, tal uma, a tal hiper hiperproteção das crianças que, que na verdade existem em vários níveis da, da nossa vida, um, mas 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 temos, de facto, uma série de histórias e uma maneira de abordar, muitas vezes até mais pedagógica do, do que tínhamos antes. Uhum. E isso, isso também é muito, muito saudável.
1: Patrícia Fernandes, para fechar uh, consigo, já aqui falámos uh, e, e descrevi agora também a Isabel Mendes Lopes alguns exemplos de filmes que têm aqui momentos mais duros para as crianças, uh, mas que também podem servir de pedagogia. Falávamos do Bambi, do Rei Leão, do Marco. Uh, mas pergunto e também se estas mensagens não podem ser uh, revistas e passadas de... De forma mais leve, é, é mesmo necessário uma criança ver um leão a ser atirado de um penhasco para perceber no filme que o leão morreu e que, e que aquela, aquele jovem leão perdeu um pai? É preciso vermos essas imagens ou podemos suavizá-las no futuro? E devemos, se devemos também.
2: É, André, essa pergunta é tão difícil,
3: porque é claro que nós vivendo hoje no século XXI achamos que realmente devemos <risos> diminuir um, o, o impacto negativo e que há imagens que não precisam de ser tão expressamente tão violentas. Tão como realmente. É, isso, sim, bem, em desenho animado é normal que haja muito esse aspecto gráfico, uhum e uh, é, 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 por isso é que é difícil é, é, é difícil encontrar uma solução equilibrada quando nós próprios já vivemos neste neste mundo que tem uma preocupação e por isso é que é, acho que uh, é, é, a Isabel certamente não defendeu esta posição aqui mas muitas vezes quando estamos numas em posições pá, que na nossa que numa linguagem mais corrente dizia, dizemos posições ou que mais radicais Uh, são, uh, que me parecem normalmente desequilibradas porque nós hoje vivemos realmente num mundo em que há menos racismo, menos uhum. discriminação e em, em que há uma sensibilidade maior relativamente à violência. E por isso, quando eu estou com os meus sobrinhos, também tenho dificuldade às vezes em expressar Palavras como morte e morreu e, a minha, e uma, tenho uma sobrinha em específico que adora o, o Rei Leão e, e eu tenho dificuldade em expressar isso e penso que também sou, nós somos todos frutos do nosso tempo e estamos a ter dificuldades em fazer isso. Uh, mas também me parece que o excesso de pedagogia de, de, de explicitar também diminui a capacidade dos mais novos de interpretar uh, uh, portanto ficam como têm tudo mais explicado uhum. uh, são menos capazes de interpretar depois por sua livre iniciativa ambiguidades e acho que também temos que ter esse cuidado quando temos uma atitude demasiado pedagógica de explicar ao detalhe e direitinho para eles compreenderem estamos a diminuir alguma capacidade para eles explorarem diversos sentidos e ambiguidades do dia-a-dia, -dia, porque depois uhum. na vida real as situações são muito mais ambíguas e não são tão, são tão, tão transparentes. Claro. Uh, eu só terminaria... André, tem um Sim, minuto. Sim, muito
1: rapidamente. 30 só segundos, para... talvez. Ok,
3: eu só um... é muito rapidamente para fazer um manifesto contra o casuístico, porque o problema do casuístico, do caso a caso, uhum. é que depois alguém tem que decidir qual é o caso. E, portanto, é importante que nos vincássemos nos princípios absolutos, e os princípios absolutos deviam ser os de não mexer nas histórias antigas e fazer como a Isabel defende, histórias novas e diferentes, mas sem tocar nas antigas. Muito Era bem. só isto manifesto.
1: Isabel Mendes Lopes, Patrícia Fernandes, agradeço a disponibilidade para terem estado connosco neste debate que foi equilibrado com muitos pontos de concórdia, mas isso também é bom, que significa que têm posições equilibradas e que aqui também as demonstraram muito bem. Agradeço a vossa disponibilidade para terem estado connosco neste Causa Própria, que regressa na próxima semana. Até à próxima.
2: Um Obrigada nesse dia. É?